0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Пятница, октябрь, день 13. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 3 балла пробки в Москве и 9 градусов. Да, на нейросеть научилась отвечать на запрос копчи. Мне говорит, интересно. Про нейросети сейчас ходят э, интересные вещи относительно детей, собак и так далее. Что-то там, опять связанное с э, Палестиной и Израилем. Если уж так про нейросети всем интересно. Всем привет, э, пишет «Рука на газ» пятницей, тринадцатая, ага, точно, пятница тринадцатая сегодня. А -а 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 -а. Не знаю, какую музыку. А -а 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 -а. Что-то должно быть такое. Включи нам орган какой-нибудь, пожалуйста. Что-нибудь знаешь такое? Запрос сделай такой. Страшная музыка на органе. Вот так вот. Погнали на охоту, пишет код З. На охоту какую? А, охоту светло, шучу. Доброе утро, пишет Васильевич. С пятницы Леха доброе и бодрое утро, пишет Олег. Доброе утро хорошего эфира Ле -алка. Вот вчера говорили о помощи Израилю нацистам на Украине. Похоже, скоро будет еще один анекдот. Чем русский отличается от еврея, русский не может простить нацистам Холокост, пишет Эбелив. Не, это я такой анекдот про Японию слышал. Но в целом я понял мысль, куда вы клоните. Задача по математике 4 класс. За 5 дней на сектор газа было сброшено суммарной мощностью 4 килотонны. США сбросили на Хиросиму бомбу мощностью около 15 килотонн. Вопрос, за сколько дней мощность сбрасываемых на газу бомб превысит мощность бомбы в Хиросиме, если бомбить с прежней скоростью? Пишет Василий. Василий, кстати, очень хорошая математика, интересная, я даже об этом не задумывался. Доброе утро, пишет АМС, и вам доброе утро. 24 часа, чтобы 1 миллион покинул сектор... Газа Израиль не перестает удивлять. Армяне из Карабаха сколько выходили несколько дней, а там сто тысяч, пишет Василий. Да есть такое заявление, они говорят переместитесь на юг сектора Газа, вам что там двадцать четыре часа. А где музыка? Где наша вот пятнадцатая у нас? что у кого-то краны свистят просто Знаешь, бывало у тебя... У меня, у соседа кран свистит Потрясающе, просто В середине ночи Сосед, наверное, руки моет или что-то еще так вот А что, он, что это такое, потом догадался Ладно Может, там на середине что-то интересное? Ну, понятно, это Эмбент. А, ну, спасибо большое О! Это гораздо лучше Тоже что-то современное, конечно Таката и фуга лучше, пишет Андрей. Ну, это классика. Ну, давай, таката и фуга, ре минор. Ну, только нормально давайте тогда послушаем. А вон она, мне кажется. Нет? Может, и нет. Поставьте музыку из сериала О, Сериалом уже... Я думал, уже перестали танцевать вы, как в этом сериале. Вы его еще помните. «Новый затейник», пишет Ди. Ну, «Пятница 13-ая», но... А, поэтому из сериала Уэнсды. А мне интересно, США заявляет про имперские амбиции России? Ну, так Россия была, есть и будет империя, кто такие США, и когда они были империей? Так может, не мы, а они хотят быть ей? То есть, никуда бы везде э, не были, везде заявляют как исключительные нации и всемирные полицейские. Ярослав, да, вот если коротко, я, у вас что-то как-то так немножко сумбурно получилось сообщение. Э, да, американцы – это империя капиталистическая их, вот, а мы э, боремся с американской империей, вот. мы э, движение за освобождение народов, мира, за многополярный мир, ну, давай, ну, классика, конечно. Найти другую просто Да-да-да, давай-давай а, Найдем тогда другую Готичненько у вас, пишет Василий Арган это здорово, пишет Олег Девушка-билетерша в CDM Сказала, что музыка на органе Для нее не э, э, Это как будто дьявола вызывают Бу. «Так ты вчера позвонил Челнокову, тебя половина слушателя не узнала, даже Гурген в шоке», — пишет Денис. «Я не звонил вчера Максиму». В смысле? Куда я звонил Челнокову? Я не... Ребята, извините, пожалуйста, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. «Сразу в замок захотелось к камину э, с винишком», — пишет Денис. «Так холодно там, сыр и плесень в этом замке». Знаете, да, в некоторых странах по цене, ну, такой номинальный какой-то там, ну, чисто вот обозначить, продают замки, пожалуйста, там, за, за евро, ну, условно, за фунт стерлинга, покупай замок, живи, а, только тебе его надо восстановить и содержать, и вот это все, и это стоит огромных миллионов. А, «Включи нам оргазм, пожалуйста, не могу, а, вы слишком далеко». Все Да и не было такого желания включать вам оргазм э, Орган, возможно э, Звонил же Максом с, Максу с Мариной Нет О, ты уже нашел? Ну давай послушаем Че за... Че вы про что вы говорите про Макса? О Замок в грязях, пишет Андрей Ну да Оргазм мне на радио надо слушать пиштер. Ну, кому как? Вот этот мой любимый момент. Его потому что уже не играют никогда. Те, кто с трудом начало разучил, вот вещь. А может быть, Генделя, Сарабанда есть на на, на... на баяне. Ну, кстати, баян и орган, они родственники, если честно. Да, аккордеон. Ну, аккордеон еще ближе. Но в целом они родня. По по сути, звукоизвлечению, да, есть меха, есть. и сетицы парча, хваленки давай. Нет, это другое, это что-то вообще. Давайте, значит, Гендель, по-моему, не Гендель, Сарабанда, значит, или она, ну по-моему так называется, может как-то по-другому склоняется, этот, вот. И нам нужно сразу добавь сюда этот, как его называют, орган. Вот, да, 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 вот. О, ну отлично. Тут, конечно, какие-то записи, ну такие себе. Да включай, это да нормально будет, я думаю. Интересно будет, наверное. Ну что? <слыш Tool> вот. ну, ты, ты, вот, я тебе честно скажу, будешь так включать, но ну, я не знаю... Все, просто, просто жди начало. Как можно взять и не включить начало? вообще. говорит, что ему вспоминается фильм Амадей Правильно вспоминается Повеяло заводным апельсином Пишет гном А вот в заводном апельсине Что-то другое, но я не помню Зачем так пугать? Концерт органной музыки на новостной радиостанции, я думал, началось, покайтесь, грешники, пишет Иван. Хм. По какому случаю орган? Пятница 13 сегодня. Мне, говорит, испугалась, что пуч. Что? Вас так пугают музыкальные инструменты? Выключай тогда, пожалуйста, выключай, пожалуйста. Люди пугаются, что путь еще что-то... Послушайте, там лебединое озеро. Вы что, не узнаете лебединое озеро? Вам что, включить лебединое? Включим лебединое озеро, нахуй. Хоть... Ну, хоть это как-то послушать все. Включи лебединое озеро. Бре... Брежнев умер, пишет Андрей. Причем здесь Сарабанда? Или Сарабанду включили? А... Надо хоть послушать это все как-то, ну, раз уж люди забыли, я не знаю. Вспомнил 91-й. Да почему 91-й то я не понимаю? <связывая> «Я думал, что Байден умер», пишет Роман. «Лебединое озеро» вообще сейчас ужасно будет. Почему? Не, ну, чтобы вы просто отличали. Включите «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей. Правильно. У людей нет музыкального вкуса. Ой, слуха. Вообще другой мотив. Конечно. Легкий наш, Чайковский. А теперь включи обратно или Сарабанду, пожалуйста. Или так легко не бывает в твоей жизни. Ты во вкладках потом открывай. Потому что, видишь, у тебя непредсказуемый ведущий. Все может быть. Через историю будешь искать. Ну, зачем тебе такая сложность? Ладно. В общем, совершенно другой мотив. Совершенно другой мотив. А, вот Музыка для маньяков, пишет Белкин. Да вы что, наоборот, это все музыка для... Да я не знаю, может и для маньяков, есть, честно так, если задуматься... Вот. А в заводном апельсине я вот не помню, что там было. А что было в заводном апельсине? Основная тема заводного апельсина. Напомнишь? Заводной апельсин и основная тема. Что-то они там обыгрывали. Я не могу вспомнить. Байден умер или нет, пишет Уксус. Вот. Отвечу вам строчкой из одной песни. У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри, вот так вот. Угу. Поэтому Байден, мне кажется, морально мертв, как и вся администрация американская. Да-да. А, так, «Ночь на Лысой горе» мне предлагают. Это новый туристический маршрут какой-то, или что? Шучу, это мусорский, да, ночь на Лысой горе, вот это все, это вещь хорошая. Бетховен в апельсине. Бетховен, а что там за Бетховен? К чему я хочу сказать, там, какая-то девятая симфония? И не Бетховен, а Бах. Включи просто вот девятая симфония, есть она такая у Баха, девятая симфония? Не знаю. А может, Бетховен? Черт его знает. Сейчас разберемся. Именно девятое. Так, девятое есть. И что, Бах или Бетховен? Да. Давай, включай. Бах, девятая симфония. Послушаем, что то То это или не то. В середину прям. Брось в середину. Этот... Нет, это не то. Давай, Бетховен. Давай, Бетховен. Не позорьтесь, мне говорят. Ой, господи, что мне тут? Мы пытаемся вспомнить, что было в заводном апельсине. А симфонии все они писали, поэтому мы не помним, чья девятая симфония. Сейчас мы найдем по-любому. Реклама вот пройдет здесь. Очередного бензина какого-то, придрога, который под... Ой, что ты, уехал. Он, смотри, на Ауди уехал и прям сразу на трек приехал. И прям что то да, Продолжение просмотра через одну минуту Все, включай скорее угу. Бетховен, конечно Почему конечно, я не понимаю Туда бы сразу называли трек А, вот да Слушать до середины хотя бы О, час! ага, вся симфония у тебя, я понял А нам моменту нужен какой-то конкретный Нет 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 О, Господи Ну, нет Ой-ой-ой Что за истерик. Ничего не смог найти Напиши, Бетховен а, Значит, а, и заводной апельсин вот, вот, пускай так все найдется Может, главную тему Звездных войн послушаем Да это наводил все, это неинтересно а, Чего? Ну, включи но там будет другое. Это что вообще-то включил мне? Ты вообще, ты другое это закрой сначала. Боже мой, с кем приходится работать, боже мой. Что ты, ты делаешь со мной? Ну и что? А... Включите в пещере горного гнома. Какого еще горного гнома, если горного короля? Ну, что же вы такое говорите? Грик, да? Давай быдло мусорского без запятых, пишет Василий. Да, интересно, интересно, интересно. Кто там сегодня скрипач? Так, так, ой, простите... Шестаковича включи из александра невского себастьян бах такаты и Фугоре минор, да было уже лебединое озеро да мы включали уже а, а даже вот для струн а, Лю, Людвиг, фу ты, симп... Во, все уже скинули название смотри четко четко уже скинули уже вот екатерина потемкина все нашла смотри а что происходит, извините? 5 с 13 происходит. И вот решил музыку поставить. Люди некоторые вспомнили. А, надо же найти, чтобы ее включить. Вот. Вивальди, давайте. В рекламе пива Вивальди послушайте. Включите главную тему из Гарри Поттера. Ну да, конечно Вот вы посмотрели один фильм В своей жизни прочитали эту книгу Гарри Поттера Теперь всем травите душу В любой политической непонятной ситуации Примеры из Гарри Поттера В любой момент, когда нужно послушать музыку Надо опять включать Гарри Поттера Нет уж, нет уж Послушайте что-то другое Ну давай Вот Наконец-то Фуф. Отлегло Увертюра из э, Руслана и Людмила Надо взбодриться, пишет Гном Прокофьев рулит Пишет Сергей Лучше время вперед Вот энергетика Но это, конечно, не 5 с 13-я никакая Чего от мне посоветовали это включить? Вот ты вот мучился, искал Вот зачем? Это 5 с 13-я, по-твоему? Вот я правильно подбирал музыку Люди, вот что насоветовали нам? Вот 5 с 13 скажи мне? Вообще ничего подобного. Ой, ладно. Благодарю. Благодарю вас, коллега. Вот. Короче, все, когда что-то советуют, вы советуете так, чтобы оно подходило. Потому что мы включали музыку, которая подходила под пятницу 13. -е. Подходила, понимаете? По энергетике, по... Э, ну, в целом. А вы что-то советуете то, что не подходит. Мы это по полчаса ищем, а оно еще и не подходит. Думайте над этим. Ладно. Вернемся к нашим грустным темам после новостей. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Э -э -э, интересно, после заявления Джонсона о любви к русской культуре, украинским СМИ его на миротворец занесут, пишет Ярослав. Да, вообще не интересно. Я не совсем понимаю, зачем наши СМИ разносят эту новость о мнении о русской культуре и языке какого-то невнятного человека, который вообще непонятно чем занимается и нигде более не участвует. В начале специальной военной операции отметился как один из самых ярых русофобов, который делал все для того, чтобы русских людей погибло как можно больше Поэтому это взъерошенная э, сволочь британская, пусть не рассказывает, как она там влюблена в нашу культуру. Это никому не интересно на самом деле, и никого это, э, как бы сказать, не трогает. Поэтому это его проблема, что он там влюблен или не влюблен. Э, он святой человек, я прослезился. Смешно, Смешно да. Э, включите, пожалуйста, любой трек шнитки. Это дичайшая классика. Найдешь какого-нибудь штрек, штрек шнитки? Вот Шопен траурный марш для Джонсона пишет Александр. Из рока включи тяжелого что-то страшное. Ты же знаешь темы. Да нет, рок это суета. Ничего суетливое не может быть страшным. Обратите на это внимание. Все вот эти люди, которые там... Они все равно выглядят так, как будто бы они тужатся, понимаете. Все страшное, оно... Оно не может быть быстрым, ну суетливым. Оно должно быть основательным, а желательно вообще никаким, будничным. Вообще Самое страшное — это отсутствие какой-либо музыки, мне кажется, нет? Но, тем не менее, что там, нам шнитки предлагали Ну, давайте что-нибудь Мне, правда, люди говорят, типа Давай новостная повестка Я за новостной повесткой смотрю тут Вот, ну Все мне тоже понятно с новостной повесткой Мне кажется, как и вам, да? Израилю можно сделать все С сектором газа, ему за это ничего не будет Все Давай вот это вот Немножко промотаем Ой Как мой сосед прям Спишь, вроде, спишь, потом Птинц mm -hmm. О, да, отлично О, -о, О, да, да, да Ого Фильм «Матрица» <свист> 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 Ну, класс, класс да-да-да. Да-да, подходит. Такая хаотизация. Представляете? Какая голова у человека была. Если он это в голове представлял себе, и это писал на бумаге, и потом это играли. Ну, как бы исполняли, простите. А дирижеру каково? Дирижер, кстати, Геннадий Рождественский. Он же должен слышать, и чтобы вот это все хаотичное не хаотично попадало туда, куда надо. Это, конечно, гений, безусловно. Спасибо большое за совет. Это было здорово. Действительно, музыка... Утро пятницы. Сумбур вместо музыки, пишет Мегаватник. А-а-а, Мегаватник. Оно для вас сумбур. Почему для вас сумбур? Потому что вы не готовы к такой музыке. Знаете, у лист Джеймса Джойса вы тоже прочитаете, сейчас, скажете, «Сумбур». Оно, может, так и есть, конечно, но надо дорастись до этого. И когда дорастетесь, так и сразу пойметесь. И получите наслаждение. «Пусть Джонсон про русскую культуру это Макаревичу расскажет», пишет Василий. Шнитки это утро понедельника, пишет Александр, согласен. Шнитки говорил, что он не сочиняет музыку, она есть жизнь вокруг. Это философия, пишет Пабло. Какие вы умные, мне страшно с вами рядом жить. Рад быть вашим современником, дорогие друзья. В оркестровой яме так разыгрываются музыканты перед концертом, пишет Сергей. Пробки, классика, самое то, пишет Улерих. Ладно, про Израиль не хотите поговорить или вам не интересно, Потому что я вижу, что сначала людям было прям сильно интересно, а потом какое-то дикое утомление наступило от темы, причем очень быстро. И у меня есть ощущение, что связано это с тем, что Израиль вообще глух ко всем заявлениям, которые делают в его сторону, хоть откуда, хоть из-за он, хоть откуда. У них какой-то план действий, этот план действий очень жестокий, и они не собираются останавливаться, им вообще все равно. Я спрашивал тех, кто хорошо знает ну, специфику, я говорю, а как такое может быть? Мне говорят, ну вот такие, как бы, так, такие подходы у Израиля. Я говорю, ну подождите, но почему вот, например, Израиль может такие подходы применять, а другие не могут? Говорят, ну вот так. Я говорю, ну ладно. Какое, какое же все-таки у Израиля есть из ядерного оружия? Могут ли они его применить, пишет Верунчик. А что, зачем им ядерное оружие, если они уже шесть тысяч бомб сбросили? Это вот вчера вечером была информация. Они без ядерного оружия, этот небольшой клочок земли, да, сектор газа, 360 квадратных километров, насколько я понимаю, то есть это примерно, ну вот, два Мариуполя. Они его и так сотрут с лица земли э, своими бомбардировками. Им не нужно для этого ядерной бомбы вообще ни разу. Они этим и занимаются. И, соответственно, вот кто-то из слушателей мне написал, что они уже на 4, тонн, 4 тысячи тонн в, в тротиловом эквиваленте сделали. А 4 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, это 4 килотонны. В принципе, одна там, ну какая, одна четвертая, да, от Хиросима. Если все так продолжится, то за месяц будет Хиросима. Только без всяких ядерных бомб и все. Все очень, очень конвенционально будет. «А что про Израиль? Тут все понятно, и можно все, и США об этом заявили, ведь это другое. Бомбить жилые дома, гражданскую инфраструктуру — это другое. Это какие-то правила, о которых никто не знает, кроме США и их сателлитов», — пишет Ярослав. Э -э, «Для наглядности, сектор газа — это примерно треть Москвы в пределах МКАД», — пишет Гномб. «Ну, наверное, да, где-то так, примерно». А на международном портале статистики Израиль поддержали 37,9% людей, а Палестину 46,1%. Обе стороны поддержали 16% э, процентов голосовавших. Интересно, что имели в виду эти 16%. Э, там все-таки я смотрел опрос, по-моему, там было э, Ваши симпатии на чьей стороне?» и дальше э, «Ваша симпатия не на чьей стороне?» То есть как бы, оба хуже. И вот это 16%, по-моему, если позволите. Максимилианус Страдивариус, это вот я вам отвечаю. Еще вас с названием. За кота Овсянникова и за молоти слова, чтобы не повторил судьбу коту скри... кота Скрипаля. Ну, вчера видел короткое сообщение, помните, да, вот эта тетка сумасшедшая выбегала там на первом канале с плакатом. Чем, собственно говоря, всем мы запомнилось. Вчера вдруг сообщение, что у нее там какие-то проблемы со здоровьем, потому что она дотронулась до какого-то порошка, что-то возле своей квартиры или что-то такое. И э, ее сейчас проверяют, они а не отравил ли ее кто-нибудь. Но вообще я так и подозревал, что причиной ее девиаций, вот этих вот интеллектуальных, был порошок. Единственное, что зачем... Она его разбросала возле квартиры, или зачем она к каждому порошку разбросанному, где бы то ни было, прикасается? Тоже вопрос интересный. Но я не видел подробности этого дела, я видел только вот новость из разряда прикоснулась к, к порошкообразному веществу возле своей квартиры, и ей стало плохо. У меня единственное, что родилось в голове, вопрос, а зачем прикасаться к порошкообразным веществам, где бы то ни было вообще? Стиральный порошок для предателей, пишет. Нюханула, может быть? Не знаю, не знаю. Пробу э, снять хотела. Вот это вот, втерла в десна, Ярослав. Может, э, теперь выбежать с плакатом против бомбежек газа Израиля, пишет э, Empty Words. Только не делайте этого во Франции. Вам тут же в лицо строи воды дадут, и потом еще побьют очень сильно, если газом затравят. Обратили внимание, в Европе... За Израиль можно проводить свободно там вот эти все, ну, акции. А за Палестину нельзя, разгоняют. Разгоняют, наказывают и все такое. Во Франции точно наказывают, и в Германии наказывают. Закладка была, наверное, пишет АБС. Она просто тупая, пишет дядя Вася. Конечно, зачем им ядерная бомба, им же самим... Там жить потом, пишет АК. Правильно. Никому не нужно ядерную бомбу применять там, где потом жить. Боевые отравляющие вещества, людей кость пачками совершенно без прикосновения. Это открытая информация. Бесит уже они со своими бреднями про новичка, пишет Лис Хитрый. Это мелок Машенька был, пишет Виталя. А, так, ну давайте я все-таки еще раз... Хотя она, честно говоря, вот вчера она пролетела, это... А, и вроде думаю, и даже не думаю, не буду смотреть, что там, к чему там. Ну, давайте прочитаем. Значит, во Франции расследуют отравление, вот это возможно, это и Овсянниковый. Сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее пытались отравить, пока, нужно сказать, что выдумили о показании. А, так она еще сама об этом рассказала. А, ну, все ясно, это теперь у нее эти... Паранойя развивается, она теперь думает, что ее это преследует. Мария овсяников госпитализирована, ага, нет, все-таки госпитализирована, подождите. Прокуратура расследует, по данным СМИ, журналистка почувствовала недомогание, когда выходила из своего дома в центре французской столицы днем 12 октября, угу. обнаружила на ручке своей входной двери неустановленный порошок. На ручке После этого женщина обратилась в правоохранительные органы Заявила, что боится отравления Попросила доставить ее в больницу а -а -а, Опасается, что ее отравили русские Были взяты пробы На данный момент нет никаких доказательств Об отравлении А, ну понятно, у нее на ручке какой-то порошок В квартире Она, значит, этот порошочек увидела И такая Опа Алло полиция, заберите меня, у меня тут шпионы. Русские хотят меня отравить. Вот так вот. Здесь порошок, который у меня на ручке двери, лежит, и я еще ударилась в него носом. Заберите меня. И они ее забрали и долго выясняли, о чем она говорит. А, в потолке открылись люки, ты не бойся, это глюки, мне говорят. Я, э, да, это Паша Техник сейчас говорил. Да. Хантер Байден заезжал, а запахло Ельциным, мне говорят. Да ну, Ельцин это для old school аудитории. «Ельцин жив и сменил пол», пишет Энди. «Да, крыс или тараканов травили, не смогли отличить Овсяникова от этих вредителей», пишет Василий. «Да, видимо, просто некоторые понимают, что о них стали забывать, а они в общем никому не интересны были с самого начала, и надо как-то привлечь к себе внимание». «Да, да, вообще это, кстати, будет большая проблема для всей Украины». на. Но... Они постепенно забывают об этой Украине, и постепенно обо всех этих овсянниковых забудут. Когда-то это все казалось, о, прямо что-то гром гремит. Какие-то куда-то выбежали, что-то они там обозначили, что там сказали. А сейчас, о, фактически я сейчас занимаюсь тем, что напоминаю всем, а кто это вообще такая была? И была ли она вообще или не была? А по какой теме она выскакивала? А что она хотела? Никто уже не помнит. А кто это вообще, пишет Стас? Говорят, в Париже проблемы с клопами, пишет Светлана. Так вот, я и думаю, что, может, клопов травили там, а это увидела какой-нибудь. У меня на дверной ручке порошочек, и я не знаю, как. И просто я заберите меня вперед и уехала вот я шла домой и короче я подумала что может ее клоп укусил да да я не знаю Ей оставили друзья на похмелье порошок на ручке пишет рука нога смысл в чем смысл в том что э, если у тебя параноидальный склад характера тебе не надо наверное играть в эти игры она теперь сама себя боится. А если так в целом, так вот сказать всяким Овсяниковым и прочим, они, вот вы правда все считаете, что вы так сильно нужны к какой-нибудь российским спецслужбам, российским спецслужбам неким заняться, у нас нет каких-то реальных целей, которые надо достичь. Прям все считаете, что за вами такими бесполезными, никому не нужными, не сделавшими ничего в своей жизни, кроме как вот пошумев где-нибудь там с плакатом, прям охотятся, прям ручки дверные вам посыпают. Ну вы кто? Вы какие-то агенты, там, разведки, которые переметнулись на другую сторону или что? Вы какие-то люди, предоставляющие уникальные какие-то разведданные кому-то или что? Вы кто? Вы какие-то петрушки, которые сидели здесь Потом что-то вам не понравилось Захотели порисоваться на камеру, порисовались Естественно, эта слава была яркой, но недолгой Вот она закончилась И вам теперь кажется, что вас где-то будет кто-то искать Вы, ну, реально никому не нужны Реально, просто Настолько вы пусты, Настолько, ну, просто нечего, нечего с вас взять Это же объективно Зачем вы нужны отомстить вам за то, что вы такой жест сделали, с плакатом выбежали в кадр? Ну, это прям бредятина, это очевиднейшим образом у кого-то да, съехала крыша, когда он так вот сидит и думает, Ах. Носители сверхсекретной информации, пишет Рука. Да, да, знакомый два раза сходил на митинг, потом скрывался на квартирах, уехал в другую страну, потом вернулся и ничего никому не интересен, пишет 506-й. Ну, представляете, у человека такой склад э, характера, что он думает, что весь мир на него смотрит, что бы он ни делал, ему явно не надо участвовать ни в какой противоправной деятельности, он же себя сожрет потом изнутри. Ему желательно даже пакетик какой-нибудь просто так вот там пустой, какую-нибудь обложку от конфеты не бросать в неположенном месте, он же сожрет себя изнутри потом. Знаете, есть такого типа люди, которые, ну, не могут э -э, нарушать законы и не помнить об этом, вот. и вот они себя накручивают, потом сидят». СМЕРШ уже в париже пишет диметррес а в этом смысле надо а бойтесь бойтесь а предатели россии а, а. вот так вот я понял а, рбк османный суд заочно приговорил овсяникову к восьми с половиной годам может поэтому пишет михаил не ну приговорил к восьми с половиной годам у нас же какая фишка я ее сначала не понимал теперь раскусил у нас сначала дают сбежать тем, кто хочет сбежать, а потом а, выносят решение, по которому вот посадим там на 8 лет. И все такие, "Ха, кого вы посадите, они уже сбежали. А наши там, силовики говорят, а, ну ладно тогда, ну раз уже сбежали, то ладно уже тогда. А так-то смысл я понимаю, не железный занавес, а как бы наоборот, дернул он отсюда, Здесь его осудил заочно, и говоришь, ну, приезжай. А он такой, ну, наверное, не буду. Он такой, ну, как хочешь. И все. Очень удобно не содержать их в тюрьмах, не сделать из них жертв режима. Они уезжают в те страны, которые им очень сильно нравятся, где они, как они считают, будут всем нужны. Соответственно, жаловаться им не на что. Уехали и уехали. Мне кажется, технология, если я ее правильно понял, она вообще великолепная. То есть вот эти никому не нужные персонажи, у которых в определенный момент что-то произошло с головой, они там сошли с ума, мягко говоря, вот, и они просто хоп и уезжают. Там они всякие гадости про нас говорят, мы здесь заводим на них уголовное дело и говорим, только приедь. Пожалуйста, граница открыта для тебя, ждем. Тебе восемь с лет, тебе десять, тебе пятнадцать, приезжайте. И они такие, да не, мы ни за что никогда в жизни больше не приедем. Мы такие, вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Успехов вам на вашей новой родине. Кто во Франции наслаждаться жизнью может? Кто-то может наслаждаться жизнью там в Израиле. Кому где больше нравится? Пожалуйста. Вот. Ну, вот посмотрите, сейчас Израиль как жестко, значит, поступает сектором газы. Какая ужасная история, да? Вот. А у нас жесткости нет. Но тем не менее, те люди, которые ненавидели Россию, они как-то не захотели жить в России сами и сами уехали. Ну и ладно. М? Философский пароход-двухходовочка, пишет Алекс. Да, потому что никакого парохода нет, и никто никого от Родины не отрывает. Они сами оторвались от Родины и свалили. Обратите на это тоже свое пристальное внимание. То есть одно дело, ты собираешь людей, ты говоришь им, все да, пинком под жопу. Ой, извините, ну поняли, пинком под... под... Их, пам! И они там, о, меня оторвали от родины, ненавижу вас всех, я люблю русскую березу, я никогда больше не вернусь, мой любимый там какой-нибудь Санкт-Петербург, а, что вы творите? Ну, что-то такое. Ну, а другое дело, они такие, э, Рашка ваш пусть сдохнет, и уехали ну давайте удачи успехов вам всего самого наилучшего ныть про то что вы оторвались от родины у вас уже не получится а это значит что у вас вообще нет никаких оснований для творчества ведь обычное мигрантское вот это вот творчество, оно вот про это а я отору от корней ну сначала может быть отчасти ах как свободно как замечательно а а ну там полгода а потом как же вот так вот это и нытье начинается «Что-то напомнило про коня Василия. Глаза э, хитристые, морда веселая, изображал пугливого коня-дурака. Бояться было нечего, вокруг было тихо и спокойно, поэтому он остановился, наложил посреди манеже и потом боялся собственного говна», — пишет НДД. Э, смешно. «Мания величия на фоне мании преследования с учетом комплекса неполноценности». Ну и да, надо, видимо, аккуратнее с алкоголем и наркотическими всякими вещами этим людям. «Классика русская, баба с воза, кобыли легче», пишет Владимир. «Но они ведь не могли жить в стране, которая воюет со своими соседями, надо понять», пишет Владис. «Ну да, Ургант действительно вчера преподавал в МГИМО, как так?» пишет и он. «Я не знаю, действительно это не действительно было, видео видел, но оно же может быть и старым». Поэтому не знаю. Может, преподавал, может, не преподавал. Если преподавал, у меня вопрос такой: а что э, зачем он нужен нашим будущим дипломатам? Ну, то есть, что он может преподать? Уроки коллаборации, уроки предательства, уроки чего? Я, честно говоря, не знаю. А юмор, э, может быть, шутки? А, может быть, а, шутки? Может быть, не знаю. Поэтому, может, преподавал что-то, может, не преподавал ты честно говоря на него тоже начихать, но ее могут отравить западные спецслужбы и потом сказать, какие мы плохие, пишет РС. У западных спецслужб, конечно, может быть побольше времени свободного, чем у наших, но я не думаю, что прям настолько. А то абориста Джонсон снова русский язык полюбил, пишет Александр. Да перестаньте, это просто политик, скользкий, неудачник, которого вышвырнули отовсюду, и он пытается держаться на плаву за счет всяких разных неоднозначных заявлений постоянно, да, он пытается привлечь к себе внимание. Он такая растрепанная Овсянникова, которая еще занимала какую-то должность по ошибке, это ничтожный человек, на самом деле этот Борис Джонсон, поэтому сильно на него внимания обращать не надо, его и так уже в Великобритании отовсюду вышвырнули за его вот это, эту никчемность как раз. Вот. Кстати, а где Скрипали, пишет Панк 13? Э, хороший вопрос, так он в воздухе и останется. И когда он вернется? А может и никогда не вернется. Надо проверить, какой смысл вкладывается в название проекта «Наша Раша» запретить вообще эту гадость, пишет Денис. Ой, да этот проект очень давно, мне кажется, закончился, и а вы все с ним боретесь. И, по-моему, там никакого особенного смысла не вкладывалось. Но в целом, если так посмотреть, да, все тупые, все плохое, футбол плохой, дома люди сидят все пьяные, полицейские, значит, нищие, и все ужасно, все катастрофично. Поэтому вот как-то так. Если так общий фон этой программы посмотреть, есть ощущение, что ничего просвета в России нет. Но это старая программа, чего они уже разговаривают. 9.00 новости. 9 часов 7 минут, пятница, октябрь, день 13 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве, 9 градусов Анюта мне пишет. Так Светлаков вернулся, и теперь у него будет собственное шоу. Там Беляков, который разговаривал с телевизором, учительница, которая стала женщиной с низкой социальной ответственностью, еще какие-то персонажи. Это он сам анонсировал. Многие просили его убрать с ТНТ, но многоточие. А Светлаков э, и Слепаков, это же разные люди. А Светлаков, он что-то про Россию плохое говорил, я не знаю. Слепаков я знаю, я знаю, было, а Светлаков разве что-то где-то нарисовался? Я просто не в курсе, если честно, раз вас это, вы из-за этого переживаете и вам хочется об этом поговорить, ну давайте поговорим. А Светлаков вроде не уезжал, пишет 506-й. Вот у меня полное ощущение, что, может быть, их просто путают, этих двух людей. Светлаков это команда КВН Пятигорск, такой вот он с ушами, он лопоухий такой, Темненькие, ну, лысый, а так вообще темненький. Вот, это с Светлак... слепаков. А светлаков это уральские пельмени, светлые волосы, он такой вот, ну, светлаков. Слепаков, слепаков в Израиле на родине. Светлаков, уральские пельмени он не уезжал, Светлаков никуда не уезжал, он в Африке нашел, был и все, пишет Руслан. А, Светлаков еще до СВО куда-то делся а, Рожа Рязанская Пишет Панк 13 -й». Светлаков наша раша, видели на Арбате. Это наш до последнего гена светлаков. Вот видите, мне кажется, вся проблема в том, что все-таки люди путают двух людей: один слепаков, один светлаков. Светлаков это тот, который светленький, а слепаков это тот, который в Израиле. Очень сильно не любят Россию и пишет песни про то, там, про, ну, в том числе про, по-моему, про погибших солдат он писал что-то. Ну, грязное. Что-то он грязно писал про погибших наших бойцов. То есть, вот Слепаков я точно знаю, что негодяй и подлец. А про Светлакова я ничего плохого не слышал, и поэтому не совсем понимаю, в чем заключается суть э, претензий. Светлаков это насяльника. Да, да, да. Иван Дулин, вот этот, что, он, что-то плохое, разве говорил? Светлаков нормы, Галустян тоже пишет 506 Тогда что вы претензии-то предъявляете? Пусть снимает дальше свое шоу. Чего к нему пристали-то, я не понимаю, если он нормальный. Вот. Так он еврей, потому и в Израиле. Так не путайте, опять же, есть же, же Сергее Светлаков. А есть Семен Слепаков. Семен Слепаков уехал в Израиль, сочиняет там песни э, гадкие про наших бойцов и про СВО. Все, значит, Семен Слепаков э, плохой человек, и он нам здесь не нужен. А Сережа Светлаков, чего вам не понравился, я не понял, что вы, его, что вы на него наезжаете. Вот можно узнать у вас такой вот вариантик, просто ответа услышать. Типа, многие были против, чтобы у него была программа где-то. А почему? Он что, плохое что-то говорил? Он что, плохой парень какой-то или нет? Я просто не знаю, если говорил, так и говорите. Светлаков вообще ушел с ТНТ на СТС. Да? Это как двух Пригожиных путают, пишет Ник. Ну, уже не путают, я думаю, да? Э -э, на Слепакове природа сильно проиграла, наградив его разны разными по размеру ушами, пишет Елена. Двойник бывшего министра образования Васильевой, пишет, что? Короче, я, кстати, после начала свой уезда Слепакова наконец перестала их путать, пишет а, Б, С. Я еще накину, есть еще Мартиросян. Не, ну Мартиросян-то отличают от всех остальных. Он вроде вернулся на ТНТ, пишет Ксамер. Короче, где бы он ни вернулся? Вы извините меня, пожалуйста, но я так понял, что этот человек ничего плохого не делал, ничего плохого про нашу армию не говорил и про людей наших не говорил. А чего вы он вам не нравится тогда? Вот я вам спрошу, он вам почему тогда не нравится? Чем он вам, чем он вам не угодил? У него фамилия похожа на того, который плохое говорил? но ну, так бывают похожие фамилии. Вот есть гудошников очень хорошие, Это я. А есть Гудков, вы знаете, вот, причем Гудкова есть разные. Один такой комедийный из Урганта тоже гадости наговорил. А есть те, которые там депутатами и не депутатами были какие-то, вот это все. То, то, то Те вообще постоянно гадости говорят про Россию. Постоянно, 24 часа в сутки. Вроде фамилии так примерно похожи, но, видите, люди-то разные. Также и здесь Светлаков это один человек, а Слепаков это другой человек. И нельзя же так вот взять и не любить одного за другого. Это же нехорошо получается же, правильно? А? Забыли вы? А, чего я забыл? А, а, так... А, да. А по мне, так они все низкой социальной ответственности, откуда денежный ветер дует, там и они, ну это вы даёте, это, это, теперь людей обвинять в том, что они хотят деньги зарабатывать, ну все хотят деньги зарабатывать, никто же на работу не ходит для того, чтобы кому-то деньги потом за эту работу отдать, правильно, все ходят, чтобы на, ну, на работе заработать денег. Поэтому, ну давайте тоже как бы не, не заходить в, в какие-то странности, в дебри какие-то не, неизъяснимые э, в вопросах там осуждения других людей. Они, они деньги зарабатывают, ну да. Ну что. Плевать! Плевать! На петрушек этих мне говорят. «Фамилии разные, но осадочек остался». Ну, я понял, короче, вы ведете спрос с одного человека за другого человека, потому что у них несколько букв совпадают фамилии. Что ж, могу сказать тогда в следующем как бы, случае, могу сказать следующее. Сергею Светлакову сочувствую, потому что, Сергей, вас путают с Семеном Слепаковым. Что уж поделать, ничего с этим не сделать, а... Да просто девушка имела в виду, что «Наша Раша» закрыта, а Светлаков снимает новое в аналогичном ключе, типа «Высмеивание России». Ну, на самом деле, юмор — это всегда высмеивание. Если вы посмотрите, там, я не знаю, английский юмор какой-то э, и прочее, окажется, что э, во всех странах так. Вот. Типа постебаться, посидеть, поржать. Тем более, по-моему, «Наша Раша» — это калька с какого-то другого проекта. Я не помню, какая страна это была. Ну, типа, может быть... Кстати, может быть, это британская франшиза. А, и, соответственно, она где-то вот есть, и наши просто калькировали. Ну, то есть копировали. Фуф! Да, это я имел в виду, спасибо, пишет Канюта. А, ну ладно тогда, я понял. А, да, Светлаков гнал на Россию СВО, его поперли с ТНТ, потом быстро переобулся. Ну, переобулся же, ну и все, Значит, не сильно гнал, значит, переобулся, вовремя осознал. Конечно. Придется ему сменить фамилию Дулин, например, пишет Степан Короче, все, давайте, не будем мы уже об этом говорить Я понял, есть очень плохие Бывшие юмористы Есть терпимые Вы за терпимых не, Точнее, за плохих не ругайте терпимых В самом деле Нас, Вот, все, короче, все Пойдемте дальше, не могу это. Правда все, О чем говорим? Там реально людей убивают тысячами сейчас, прямо на наших глазах бомбят все, а мы светлаков, слепаков, такой, секой. Ой, зачем вообще? Слепакова, я в Израиле видел, ну понятно, да, да. Пусть стены его сортира украсит, юмор и сатира. Угу. А наша раша это калька с Little Britain. А, ну вот видите, маленькая Британия. Вот не зря я британский юмор вспомнил. Что-то у меня, значит, какая-то есть там. В голове история, как-то я это запомнил. В общем, этот момент, который возник внезапно в нашем эфире, мы обсудили, вы поняли что-то, может быть, что-то не поняли. И поэтому давайте уже идти дальше. Есть некоторые заявления в профильных каналах, что есть по Авдеевке успехи, и наши взяли еще несколько опорников. При этом есть каналы, которые, наоборот распространяют что-то иное, вот, ну, так скажем, настроения негативные, но ну, посмотрим. Ростех досрочно направил войска систему минирования земледелия, которая может защитные минуты начинить минами площадь в несколько футбольных полей. Земледелие способно устанавливать интеллектуальные минные поля даже в труднодоступных районах отметили в Ростехе. Взрывные устройства самоликвидируются или деактивируются в установленное время, что упрощает разминирование территории после прекращения боевых действий. о! Сейчас я себе выложу, можно будет показать машину земледелия нашим э, зрителям. Ну, кто на самом деле в теме всегда знает уже, как она выглядит, э, но... Вот. Ну, но мало ли. Кто... Кто-то захочет посмотреть, кто-то лишний раз насладиться. В общем, пошла в войска, причем досрочно. Я вот обратил внимание на то, что быстрее, конечно, ситуация пошла с перевооружением, модернизацией всем в войсках. Прямо то, что пишут, во всяком случае, люди из этой среды, ну, оно вдохновляет. Очень-очень быстро пошли те вещи, которые в время, там, когда не было военных действий, шли долго, можно сказать, годами. Вот, потому что... А, а целесообразность какая? Сейчас всем целесообразность ясна, и поэтому вопросов нет. Название опять топовое, пишет Александр. «Земледелие» — да, прекрасное название, очень опять доброе, вот, позитивное. У нас все названия, оружия великолепные, добрые очень. «Неужели в Украине, — пишет Сергей, — было так много нацистов, что до сих пор их не смогли истребить?» — пишет Сергей. «Неужели, Сергей, когда вы пишете «в Украине», вы не думаете, что мы поймем, чей вы сторонник? И зачем вы забрасываете тезис о том, что в Украине не так уж много нацистов? Неужели в, в Украине не знают, что у нас есть интернет, и неужели в Украине не понимали, что когда они снимали видео с казнями наших военнослужащих, то мы здесь, в России, это увидим? Неужели в Украине не знали, что не надо нашим бойцам, которые находятся в плену, отрезать пальцы и носы? В Украине были не в курсе, Сергей Чплыгин. Поэтому придуриваться можно сколько угодно. В Украине, но все равно окажетесь на Украине по итогу, именно потому что так правильно по-русски говорить на Украине. Сергей, конечно, прокололся, пишет а системный администратор. Да, казалось бы, один всего предлог. И как сразу все понятно. Спалился на первой фразе. Уходят кадры, пишет Панк 13, Название мирное какое-то. А так машина смерти, пишет Денис. У нас все, говорю, название мирное, прекрасное, цветочное. У нас есть целая палитра вот это. Тюльпан там, Хризантема. Вот. Не Чеплыгин, а Чеплыго пишет хишедов чей крым сергей спрашивает олег а вот, ус отклеился пишет василий ну ладно что вы к нему пристали в самом деле чейк пошел думать что делать дальше земледелие система минирования да мы показали как выглядит система земледелия давай с музыкой покажем там ну, внушает музыка внушает смотрите на систему земледелия Боеприпасы способны деактивироваться. Минирование осуществляется соблюдением всех международных соглашений. В состав входят боевая машина на колесном шасси, транспортно-заряжающая машина, транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. А? Все? Ну, классно. Сергей к успеху ушел, не фартануло, пишет джекпот, слепачок, э, надо и забомбить там все. М? Что, ака? Э, 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 земледелие не новинка, нормальный аппарат. Э, э, да, уже пробовали. В или на, кому как удобно, я же никого не оскорбил, надеюсь, пишет Сергей. Да нет, вы никого не оскорбили, просто мы поняли, откуда вы и за кого вы. Вот, а так все понятно. И никому как удобно, а как русский язык велит. А русский язык велит на. А еще система разминирования змей Горыныч, пишет Макс Бронет. Да, конечно. Есть и смешные шайтан труба, малая РПГ, большая СПГ, пишет Денис. Похоже на обычное РСЗО ГРАД, пишет Дмитрий. Но нет, Дмитрий, это другое. И, и задачи другие. Все-таки здесь именно минирование местности производит машина земледелия. Очень хорошо, это поможет нам в обороне. Вы знаете, что наши минные поля у Украины проходить не получается. Вот они свой контрнаступ, в том числе и наши минные поля, в общем-то и... И обломился их так называемый контрнаступ, в общем-то. — Поэтому, если у нас будут хорошие системы минирования, да, в соответствии со всеми конвенциями они будут работать, мы этим так сильно гордимся всегда, что у нас все в соответствии с конвенциями, что мне хочется каждый раз теперь подчеркивать, вот посмотрите, мы вот в соответствии с конвенциями все, а вот посмотрите, а теперь посмотрите на Ближний Восток, оцените там, насколько все следуют всем конвенциям, да? Вот, кстати, интересная вещь, все такое лицо делали умное, когда у нас начались боевые действия, все такое умное лицо делали, некоторые даже считали, что мы какие-то дикари и что-то еще такое, и говорили про нас, что мы дикари русские, орда, дикари, средневековое мышление, э, захваты в земель, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то поумокли эти люди. Что-то дикари уже не выглядят такими уж сильно дикими, да? Как-то действительно стало вдруг похоже на то, что Россия воюет по конвенциям, прям как положено. Вот я вчера осмотрю заявление министра здравоохранения Израиля. Он говорит, не будем оказывать медицинскую помощь боевикам Хамас. Просто не будем и все. Наши оказывают помощь соушникам и все, как, как положено. А, если бы а, наши бы этого не делали, а, в принципе, мы бы, наверное, не расстроились с вами все вместе. Но наши делают все, как положено. Кстати, как там клятва Гиппократа поживает? Или не все врачи дают клятву Гиппократа? А видел заявление фон пишет Панк 13. Да, смешно, она про нас говорила, что мы страна террорист, потому что мы лишаем воды, света и прочего У -у Украину. Это годичной давности заявления. Вот. Сейчас, когда Израиль устроил блокаду электрическую, ну, воды и продуктов и всего, вот, и стирает с лица земли просто город, уже, ну, это видно, что это бомбардировки, идут абсолютно неизбирательные. А Фондерляйн молчит в тряпочку. Вот и все. Мне видится так, конфликт на Ближнем Востоке, его жестокость, ожесточенность обеих сторон, все-таки продемонстрировало всему миру, что то, что говорили о России, о ее вооруженных силах, то, что говорили о русском мире, о русских людях, это все вранье. Вот если так вот откровенно, любой, кто теперь захочет сравнить, может сравнить. Вот. Мы не ожесточились, мы не стали дикими по отношению к нашему врагу. Мы все равно, я вот смотрю на наших бойцов, они гуманные. Я все равно смотрю, они воды дают сигарету дают противнику там, ну вот, когда те уже в плену, естественно, не в момент сражения, вот, или как эти многоэтажки наши проходили, да, это же прямо старая история, наши многоэтажки проходили так, чтобы там, спасти мирных жителей и выбить из этих многоэтажек этих ВСУшников, здесь эти многоэтажки просто складывают, да и все, вот вчера видео я смотрел, прямо раз многоэтажка упала, другая многоэтажка упала, третья. Захожу, думаю, что в комментариях люди пишут? Люди пишут, ага, конечно, Хамас сидит в многоэтажках. Они, говорят, не в подвалах же, конечно, они сидят на самых высоких этажах, в высотках они сидят и ждут, когда по ним ударит цахал. Мне показалось, что это такая, как мне кажется, абсолютно, ну, абсолютно четкий такой комментарий, который... На самом деле все разъясняет сразу, что, конечно, в многоэтажке на верхних этажах сидеть вот, и ждать ракетного удара а, боевики не будут. Они, естественно, где-то там под землей, и все. Соответственно, все эти удары, они прилетают в кого? Ну, вот. вот вам и ответ. С другой стороны, если Израиль одернут, то потом, может, и Украин по шапке дадут за химию, за пленных и так далее. Нет, пишет Панк-13, нет, и Израиль не одернут. И вам это продемонстрировали всеми возможными методами. А вы не понимаете это другое, пишет Стас. Да, 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 я понимаю, Стас. Спасибо, что эту формулировку напоминаете, и да, ее действительно будут использовать. Система земледелия хороша не только в обороне, но и в наступлении. Тактика установки минных полей перед отступающими войсками приводит к образованию котлов. О, интересно, за них... О, это интересно, Реборес, я не знал. Спасибо большое. Так мы и есть дикари, мы же не сказали всей центральной и восточной Украине эвакуироваться на запад в течение 24 часов, а Израиль приказал северной Палестине эвакуироваться. Ну и что, что там электричество сами же выключили, никто об этом указе просто не узнает, пишет Василий. У Василий тоже аргумент. Я вообще, в принципе, подумал о том, что как миллион передвинуть без э, света и без э, там, воды и без прочего, да... А вы еще интереснее, вы говорите, что без электричества, как они вообще узнают, кто им об этом расскажет? И ведь это правда, а как они узнают, что им надо передвинуться, что им надо уйти из этих домов? Реально, ведь информация до них не дойдет. Что будут бегать эти хамасовцы и говорить им, ребята, тут Израиль сказал, что вам надо передвинуться, так будет? Очень вряд ли, очень вряд ли. Ну, короче говоря, мы присутствуем при, при каком-то совершенно несправедливом отношении людей друг к другу, ужасном отношении, и, по-моему, мы... Ну, если честно, по-моему, с нас уже ну, должны снять какие-либо... К нам какие-то либо претензии, которые предъявлялись, но ну, вот, во всяком случае, они должны перестать предъявляться. Вот, на мой взгляд. Конкретно к нам, к нашим вооруженным силам. Потому что натурально прям я слышал от людей, которые сказали, а, ну теперь ясно, чем специальная военная операция отличается от а, тотальной войны на уничтожение. А, теперь ясно. Вот они увидели тотальную вот эту войну. И также увидели специальную военную операцию. Они говорят, все, отличие понятны. Отдельно порадовала рассылка не ссылок, а исполняемых файлов, которые блокируются всеми адекватными почтовиками уже лет 20, пишет Юра. Да ладно, как это сделать за сутки, вопросительный знак, из Карабаха? Сколько вышло и за сколько времени? Ну, около 100 тысяч, но и не за сутки. что Что-то, Наверное, неделю выходили люди где-то примерно. «Тактика США. Нам надо, значит, на всех плевать», — пишет Джекпот. «Ситуация, как батя говорит сыну «не бухай» и опрокидывает стопку», — пишет Владимир Бонд. «Глашатые по улицам будут ходить», — пишет АК-84. «К сожалению, долгое время еще будет так, что любой, кто за границей, скажет России что-то хорошее, обречен на гонение, санкции и наказания», — пишет Роман. «Ну да». Так э, еврейские поселенцы потом на месте многоэтажки э, построят, значит, свое, вот и землю освободили, они же там плавно и отжимают себе землю, пишет АК. Ну, если речь идет о земле, тогда, знаете, как, э, странно, но нам ведь предъявляли претензии про какую-то нашу средневековость и захват каких-то земель. А это тогда что, если речь идет о захвате земель? Или здесь дело не в земле? Так, может, и у нас дело не в земле? Об этом же президент сказал, что не в земле дело, ребятки. Ну? Ну, нет, там поверят, нам не поверят. Интересно, интересно. 9.30 новости. 9.36, Москве, это радиостанция. говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Израиль знаком с геноцидом не понаслышке, поэтому знает... А, ну, понятно. Кстати, я вижу, Смит, много заявлений, вот э, ну, много сообщений, что Израиль устраивает геноцид вот, в, в секторе газа. Ну, не знаю, не знаю, э, формулировку такую примет он или что-то подобное. Сейчас вот я из последнего вижу что Human Rights Watch заявляет, что армия Израиля все-таки применяла боеприпасы с белым фосфором в Ливане и Газе 10 11 октября. Есть видеозаписи показания очевидцев. В ООН заявили, что не получали подобных сообщений. «Что-то мне подсказывает, — пишет Баба Оля, — что отношение к России и нашему СОО не изменится в лучшую сторону. Никакая логика давно не работает в мировой инфовойне. По-моему, это уже давно понятно». Судя по тому, как легко можно все перевернуть, с ног на голову никто даже не заметит. Главное быстро смещать акцент на новую, в кавычках, тему, чтобы не было времени на сомнения, прозрения. Пока мировые инфоресурсы в руках противника, мы всегда будем виноваты, пишет Баба Воля. Но э -э давайте так скажем, при этом мы же то тоже наблюдаем, смотрим, видим, и у нас есть возможность сравнивать. Если не прозреет там, западный зритель, ну ладно, это его проблема. Но мы-то, если у нас и были какие-то сомнения относительно наших там, действий, их все меньше, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, что если кто-то где-то в чем-то сомневался, у вас сомнения эти ушли? Да? А куда палестинцам эвакуироваться? В Израиль не пускают, в Египет пускают 2000 в день, а их два с половиной миллиона. Но они им говорят, миллион должен переместиться с севера сектора газа на юг за 24 часа. Так говорит Израиль. А, ну, а наш зритель никогда и не обманывается, пишет Диади. Ну, разные у нас люди тоже есть. Главное, мы знаем и видим. Это внутренне важно, пишет Александр. Я вот и говорю. То есть, когда нам рассказывали, какие мы звери, какие мы жестокие, как мы все неправильно делаем, какие мы, как мы должны вот не так делать, а сяк делать, вот сейчас мы видим, как бывает по-другому. Это же дает нам возможность подумать о том, а кто мы в этом мире, каково наше отношение к войне, к миру, каково наше поведение в те или иные моменты. Действительно ли э, враг, когда пытается нас расчеловечить, действительно ли он в чем-то прав или не прав? Не прав, не прав. Наговаривают на нас, грязью поливают. А фактически э, есть сейчас пример того, как действовать могут вооруженные силы намного ну, как бы, э, более жестоко, так скажем. Когда вооруженные силы действуют жестоко. Не э, выполняя военную задачу для необходимых для тебя там каких-то целей, а вот жестоко уничтожая. И мы это видим своими глазами. Можно, конечно, плясать вокруг этого, что-то там изображать. Блинкин может нам что-то рассказать, Кирби или прочее. Но мы видим, что это очень жест жесткий ответ. Жесткий. Как другое плохое может делать нас лучше, пишет Александр, а, да просто мы понимаем, что а, нам рассказывали про нас неправду, понимаете, И очень просто, потому что нам говорят, вы там а, воюете с своими соседями, вот вам, пожалуйста, пример. Вы ведете войну неконвенци... там, ну, неконвенциальными средствами. Ну вы там как-то нарушаете конвенции. Во-первых, по сравнению с тем, как мы ведем и как вот сейчас происходят военные действия, мы конвенции не нарушаем. Вот. Вы жестокие, бесчеловечные, звери, там и что-то такое. Да не знаю, каждое видео с плененным украинцем обязательно там ему водичку дают, он курит, потом он сидит весь такой э, расстроенный где-нибудь на камеру рассказывает, как он, да он вообще ничего не хотел воевать. И вот эти подписи вечно, мужик сам говорит, что и не хотел, там, понятно, их гонят на убой. Там, вот. Все, у нас отношение такое вот. Понимаете? Но нет, ну, нет, ну, наши мирных выводили из домов рискуя собой и ну, теряя бойцов, потому что мирных надо было вывести, вывести из домов. Вот под обстрелами ВСУшников этого, это делали. Все прекрасно знают, что были приказы там, не трогать ни в коем случае там, эти многоэтажки с мирными. Ну, сколько было уже разговоров, типа, да снесите уже эти многоэтажки, там на крыше сидят эти ВСУшники, снесите уже их. Нет. Что, технических средств у нас нет, что ли, снести многоэтажку? У Израиля есть, у нас нет? У нас этих технических средств выше крыши, сносите эти многоэтажки. Но мы не идем на уничтожение всего живого для того, чтобы там... Ну, короче говоря, мы не будем забирать с одним украинским боевиком еще там я не знаю сотню или тысячу мирных жителей ну не будем мы этого не делаем это объективный факт все и делает нас это лучше не делает нас это лучше я не знаю это по крайней мере говорит нам о том что мы никаким геноцидом точно не занимаемся вот это нам там пытались приписать это геноцид украинского населения вранье нет геноцида точно нет вот, потом не кон, э, конвенциям что-то не соответствует, вранье, наши стараются максимально соответствовать всем канонам, так скажем, законам, есть такие законы, ведения войны, вот. уж про там вот эти все пугалки, как сейчас Россия применит ядерное оружие, это вообще несостоятельное все было постоянно, «Слышал, что сегодня стягиваются туда все западники, Урсула, Барель, Блинкин, там уже глава Пентагона прилетал тоже. Не готовится ли там? А, жесть какая». Да не, у них такая фишка, они начинают вот это паломничество. Вы знаете же, они все по очереди прилетали, ну, по очереди вместе прилетали в Киев. Вообще, в целом, то, что все эти люди сейчас летят в Израиль, а не на Украину, Единственное, кого должна волновать эта история, это, собственно, Зеленского и его вот эту всю комарилью, и они уже начали говорить потихонечку, что если эта ситуация как-то затянется на Ближнем Востоке, то, конечно, внимание к ним будет меньше, к режиму Зеленского, а для них это проблема, для них это проблема. Вот, потому что они полностью на попечении находятся, да, там, деньги им дает Запад, оружие им дает Запад, информподдержку им дает Запад, ну, все, ну, мы это прекрасно знаем. Интересно, Зеленский поедет в Израиль, пишет Эксэмэр, была, по-моему, информация, что он, по-моему, может, да, съездить туда летят они, а ведь Хамас может и бахнуть, пишет Панк 13 да не может, они это знают вот. и будут находиться в такой точке, из которой не бахнут будут снимать видео опять про то, как какая-нибудь воздушная тревога включается, все бегут сейчас Анджелина Джоли прилетит ну, слушайте, все одни и те же ходы все одни и те же ходы вот. что будет в этот момент с палестинцами? Их будут уничтожать И детей, и женщин, и никто ничего не сможет сделать, где-то в каких-то странах будут выходить люди на митинги, их будут э, бить, и будут э, слезоточивым газом поливать, водой холодной разгонять, сейчас уже холодно в Европе, вот, вот так, вот так вот будут поступать, как вот в свободолюбивой Франции, половина митингов можно, половина митингов нельзя. Нельзя митинги за Палестину, потому что там а, вот эти боевики Хамас, они, значит, террористы. Допустим, боевики Хамас террористы, и действительно они вели себя крайне жестоко, когда совершили вот этот рейд, да? Но мы смотрим сейчас на ответ Израиля, у нас возникают, как мне кажется, вопросы относительно соразмерности этого ответа, и не перебарщивает ли Израиль в своем желании мстить, да? Не перебор ли это... Но почему-то вот этот момент не учитывается И, соответственно, опять вот этот половинчатый подход вот. Ну, к чему он приведет? Люди, думающие, говорят, что он может привести к тому, что полыхнет Европа Полыхнет Европа или нет, я не знаю Я не знаю, правда Ну, вот люди, думающие, говорят, что такое может произойти Почему? Много арабского населения в Европе Это люди-мусульмане Естественно, они сейчас видят, что происходит с сектором газа, они чувствуют, что происходит что-то ну, очень жестокое по отношению к их единоверцам и по отношению просто к людям. И я думаю, что вот ну, то, что я слышал, это, это может повлиять, это может привести к проблемам в Европе. Где есть, естественно, и люди, которые ассоциированы с Израилем, есть люди, которые ассоциированы, так скажем, с Палестиной, там, с арабским миром. Это может привести к проблемам. А что по этому поводу говорил Жириновский? Он говорил, что в четвертом году на Ближнем Востоке полыхнет такая война, что про Украину забудут. «В связи с отключением Израилем воды и электричества в секторе газа все мировое сообщество резко осуждает выход России из зерновой сделки», пишет Маркос. А, смешно, смешно тоже, да, конечно, смешно, согласен. «Там уже перекос в населении в пользу мигрантов, да и душка в последних явно...» А, душка, видимо, последних явно побольше, чем у этих европейцев, пишет Лис. Ну, душок от душок, другое дело, что... Подавлять их будут жестко, я смотрю, как полиция французская работает, ну, в их излюбленной манере, кстати, тоже интересный момент, когда у нас были несанкционированные митинги здесь в России, все западные страны следили за тем, насколько это все правильно, неправильно, не ударили там кого-нибудь, кого там посадили, не посадили, как задерживают, не было ли больно того, кого там задерживают. Вы, кстати, заметили, как только э, объявили частичную мобилизацию, все те, кто здесь устраивал митинги, просто уехали, и все, и больше их здесь нет, и поэтому нет митингов. Скоро в Москву реку вернутся дельфины в связи с этим. Ну, ладно, суть не в этом. Суть в том, что они тут следили за каждым нашим движением. Как только не митинги во Франции, дубинки, слезоточивый газ, разгон водой э, и вот это вот все по полной программе, резиновые пули, лупят так своих этих протестующих, что просто, мама, не горюй, ни в чем себе не отказывают. Как у нас что-то происходит? О, это душители прав и свобод. Короче говоря, очень сильно достал Запад со своими двойными говенными стандартами. У них для себя свои правила, а для всех остальных другие правила. Не живут по принципу, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И вот они решили, что они в этом мире решают, что, что можно, что нельзя, кому можно и кому нельзя. Ну и к чему это привело? Вот президент наш сказал, что то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это, очевидно, провал американской политики на Ближнем Востоке. И это так и есть, на самом деле. Вот этот тупой подход, этому можно, этому нельзя, этому, я, я тебе говорю, рот закрой, вот это все. Это подход силы. Подход неразумный, не учитывающий просто желания людей, не учитывающий культуру людей, их историю, тяжелую сложную историю, в принципе, этой земли. Вот, вот такой вот слон в посудной лавке, который все крушит, это вот Соединенные Штаты Америки. Подогнать авианосец, бомбануть, что-нибудь там кого убить. вот Привести какой-нибудь тупорылейший пример, это... Кирби, какой тупой он, или это Блинкин, нет, это Блинкин, он говорит, значит, нападение Хамас на Израиль, это как 10, ну, он посчитал, говорит, если посчитать население и потери, то это как 10 значит, терактов 11 сентября, вот как сильно напал, значит, Хамас на Израиль, я вот, в принципе, понимаю, что он приводит этот пример, что он хочет сказать, но вот эта форма, в которой он это говорит, то, как он это говорит, думаешь, почему ты такой какой-то вот мультяшный, что ли, почему ты одну беду измеряешь другой бедой, ты хотел а, увеличить, а, как бы, показать нам, насколько большая трагедия произошла в Израиле, но при этом есть ощущение, что ты как будто бы а, снизил а, ну, понизил в статусе саму трагедию, которая произошла в Америке, да, 11 сентября. Что, что ты имел в виду? Ну, какой-то, знаете, такой подход карикатурный из а, а, фильмов про супергероев. Там В 10 раз, в 100 раз, в 5 раз, в 15 раз. Как можно вот измерить человеческое горе такими точными математическими вещами? Вообще, как будто бы людей за людей не считают, и судьбы людей для него, это просто, ну, суть цифры. Вот мы посчитали, у нас процент получилось в 10 раз. Но вот что это за тупая такая страна? Что это за тупые такие правители? Почему они такие идиотские, если можно так выразиться? Почему они такие примитивные, что ли, в своей пропаганде, вот этой гнусной абсолютно? Ну, то есть они... Настолько примитивны я, я, я не понимаю Неужели в Америке есть люди Которые их слушают Открыв рот и говорят Да, да, действительно там Тони, ты так прав Неужели люди не чувствуют Насколько ими примитивные вот Глупые люди управляют уже Это же беда они не тупые, им действительно все равно. Ну то Хорошо, значит, равнодушные, циничные какие-то вот такие, математи математика какая-то для них. Это в 10 раз сильнее трагедии, это в 10 раз слабее трагедия. Потому что мы посчитали, здесь столько, вот здесь столько, если сравнить с этим, то получается вот так. Ты что, в крестике нолики играешь или что что-то? Что ты за кретин Так Что ты несешь просто? Вот что ты несешь? Что ты несешь? Все эти люди, хоть там, хоть здесь, они, э, ну, многие погибли. Но те, кто погибли, их уже нет, они не анализируют. Страдают их родственники много лет, да? Сейчас страдают люди, которые оказываются в беде, вот там у них родственники пропадают, у кого-то убиты еще что-то. И ты начинаешь мерить это вот. Это в 10 раз больше трагедии, это в 3 раза меньше трагедии. Ну, дебил дебилом, ну, правда. Но ну, я вот вчера хотел по этому поводу текст написать, я не смог его написать. Я подумал, я это скажу на радио, потому что, ну, чем хороший разговорный жанр? Сказал и сказал. Насколько точно ты это сказал, это уже твоя проблема, но ты уже это сказал. Вот по мысли, по, по, по чистой космической энергетике я хотел до вас донести вот именно вот это ощущение. То есть я вчера, когда прочитал эту новость, я думаю, ну, что за кретин просто, что за придурок? этот Блинкин, почему он такая, такая бездушная сволочь, просто вот, ну почему так, ну и я молчу про то, что вообще палестинские там дети, его не интересуют, сколько там погибло по отношению к тому, сколько живет в секторе газа людей, он тоже не считает, он там не измеряет ни 11 сентября, ни Хиросима и Нагасаки, он ничего не мерит, хотя мог бы и померить, и тоже бы удивился немножко, мне кажется. Ждем топ-10 трагедий, по мнению Блинкина. Ну да, вот топ-10 трагедий, вот что-то такое, понимаете? Как будто смотришь какой-то ролик в интернете, рассчитанный на человека с очень э, таким примитивным восприятием жизни, какого-то вот такого т -т -т тупого потребителя. Вот он какой-то тупой потребитель, он как будто бы хочет шок-заголовок какой-то родить на ходу, и вот он его рождает. А это же, наверное, ему написали этот текст, правильно? То есть это там целая группа людей, они вот думают, а что бы такое Тони написать, чтобы это прям такое было за душу, что брало? А давай мы сделаем вот так вот, посчитаем, сколько оно там в 10 раз сильнее, в 15 раз сильнее, в 11, в 9 раз сильнее. Ух ты! Слушай, у нас не получается в 10, у нас получается только в 9. Ну пусть скажет в 10, потому что, когда говоришь в 9, как непонятная цифра, пусть скажет круглую какую-то цифру, 10. Вот наверняка же так и было. Ну то есть абсолютно циничные сволочи какие-то, которым вообще плевать на все. Плевать на американцев, плевать на израильтян, плевать на палестинцев. Эти израильтяне сейчас вообще в огне в каком-то находятся и кричат, и кричат, и там, и убить, убить, убить. Куда этот путь, этот путь куда вообще, вот этого, вот этого какого-то ожесточения, это что, это потом как бы Израиль, когда увидит, что он всех убил в секторе Газа, ну или там, не знаю, 90% людей убил в секторе Газа, он как бы себе будет рад сам, сам Израиль себе будет рад в этот момент, потом, когда уже все закончится, когда вот эта кровь страшная прольется, они вот сядут за столом, и они так вот посмотрят друг другу в глаза, все израильтяне скажут, как классно мы там убили, там, не знаю, Сколько-то сотен тысяч мирных жителей. Вот так это будет или что? Я просто не понимаю, как бы итог этой победы, он в чем будет заключаться для них, для самих. Да? Одно дело, если ты выбил там этот э, Хамас. Но они говорят, мы не можем выбить Хамас, потому что они прячутся среди мирных. Фух, ну, тогда не знаю, что. Ну, ну что, не знаю, что. Ну что, а, да, хорошо, а те с той стороны будут говорить, а мы почему бьем по Израилю, как, куда попало? А в Израиле, вот смотрите, женщины военно обязаны, мужчины военно обязаны. Э, у каждого есть в семье кто-нибудь из Цахал. Вот, кто-нибудь есть, есть служившие, есть резервисты и так далее. Мы бьем хаотично, по-любому попадаем в военнослужащего. Все, мы, считай, все наши хаотичные удары касамами, они все равно попадают по военнослужащим. И все. Ну, тогда и Палестина может использовать эту э, как бы логику, правильно? Куда они стрельни, в Израиле все равно люди военнообязанные, военнослужащие. Все же отслужили, все, пожалуйста. Либо резервист, либо военнослужащий. Какие проблемы? Вот они и так могут говорить тогда. Наверное, они так и говорят. Черт его знает, я не знаю, что они говорят. Вот. Но это же не нормально все, это же нехорошо. «Израиль найдет что назад свое, сказать свое оправдание, так же, как и Хамас», пишет Марина. «Понятно, но одно дело сказать что-то свое оправдание, а другое дело самому верить в это потом, внутренне жить с этим, правильно?» а Вот а, а, не, «Не можете выбить без потерь мирных? Договаривайтесь», пишет Владимир Бонд. «А где наша пропаганда? Надо пересчитать в Хиросиму и Нагасаки», пишет Ракш. А, «Ну, давайте...» Ра, вот Ракш пересчитает Хиросиму и Нагасаки. Да ну уже е, да, ну это как месть уже, там до полного конца, пишет АК. Это все продукты Голливуда, пишет Павел. Судя по злоразв необычных израильтян, то да, они обрадуются уничтожению палестинцев, пишет Финист. Ну, ну может быть, конечно, может быть, конечно. Но это похоже на озлобленность нашу, когда мы там всех там укатать туда-сюда, ядерную бомбу на Киев. Но, слушайте, одно дело, это озлобленность бытовая, и потом вы же видите, что политическое руководство таких решений не принимает и таких действий не осуществляет. А здесь мы видим, что политическое руководство Израиля осуществляет такие действия. То есть я понимаю, что человек... ну в быту он может сказать в сердцах всякие разные вещи, но здесь-то мы видим, что принимаются такие решения, так эти решения еще в обход там, Совета Безопасности ООН и прочее, они еще и поддерживаются, в обход резолюций, которые были приняты, кем поддерживаются, а вот всеми теми, которые говорили нам... О том, что они невероятные миролюбы, и вот вообще Россия вся такая дикая и постоянно воюет со своими соседями. Нам весь этот западный мир, который сейчас не видит э, смертей мирного населения вот э, сектора газа, они нам все уж прожужжали с тем, какие мы плохие. А сейчас они просто берут и делают вид, что вот а Израиль хороший. Ну, Израиль, ну, давайте будем говорить откровенно, действует жестче в секторе газа, чем мы на Украине. Ну, жестче. Намного жестче, но почему-то нам претензии предъявляют, а Израилю нет. Это что, это справедливость? Это справедливый мир? Ответ очевидный, это несправедливый мир. Вот и все. А почему он несправедливый? А как его сделать справедливым? А где найти справедливость для всех? Или такого не бывает. Бывают только те, для кого есть справедливость, а остальные, которые, ну, как попало, будут жить. Так, что ли? Не знаю. В общем, вопросов все больше, а траг... и трагедий все больше, и смертей напрасных все больше. И ужасно уже на это смотреть просто невозможно. Но дальше у меня такое ощущение будет еще хуже. И мы уже эти времена будем вспоминать словами, что, слушайте, это было, конечно, ужасно, но не так плохо, как сейчас. Вот есть такое у меня ощущение. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.